0: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya teman-teman, dimanapun teman-teman berada Semoga hari ini menyenangkan Semoga teman-teman sehat semua di tempat teman-teman masing-masing Di kediaman teman-teman masing-masing Kita balik lagi Balik lagi? Kan baru pertama, Mana sih? Gak balik lagi kita Kita Ayah. baru pertama nih teman-teman <laughs> Jadi kita dari dari mana nih Kang? kang berkaca
1: dari MM Kemah
0: Unpad. Yuhu, kem MM Kemah Unpad. Apa sih Yuhu. itu Bang MM Kemah Unpad? Apaan tuh? Apa? Ayo apa? <laughs> Jadi MM Kemah Unpad itu adalah suatu lembaga kemahasiswaan di tingkat Kemah Unpad gitu ya, yang bergerak di bidang yudikatif. Perkenalkan aku Dimas dari Mahkamah Mahasiswa. Kemah Unpad, sama juga dari kayak Mas Imam. Oke, kali ini kita mau ngapain nih, Mam? Kita mau ngobrolin tentang apa nih, Mam?
1: Ya, kita mau ngobrolin tentang eksistensi MM m kema, kemah di lingkungan Unpad sendiri. Kan maksudnya gimana ya? Kan dari teman-teman nih yang dengerin podcast ini pasti kan masih banyak yang... Gak tahu kan ada, ada lembaga namanya Mahkamah Mahasiswa. Nah makanya di sini kita tuh mau jelasin tentang eksistensinya bersama kedua narasumber kita, Bang Lumier dan Bang Ilyas Mutakin gitu, Din. Nah
0: bener. Sekarang juga mungkin kita bakal ngejelasin tentang legalitas dari MM itu sendiri gitu ya, Mam ya? ya iya. Oh, i- iya, i- 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 ya, sendiri Oke, okay. mungkin kita boleh sambut nih, Mam. narasumber iya. kita, dua narasumber kita, mungkin pertama boleh Bang Lumiers silahkan Bang,
2: memperkenalkan diri Bang. Nah, kena diangan e- teman-teman lah di sini dia menahin jadi ketua makam mahasiswa dari Fakultas Hukum Angkatan 2017, terima kasih. Oke, okay.
0: gimana Bang, kabarnya sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oke okay.
0: Kita lanjut ke narasumber Kita yang kedua nih Mas Imam Boleh Bang Ilyas Bang, Memperkenalkan diri
2: okay. Halo
3: teman-teman semuanya Ini panggilan apa nih Buat teman-teman yang mendengar ini Sobat MM sahabat mm, boleh. Sama, bang.
0: <laughs> sahabat bang sahabat malam. yang mantan pelajar okay. bang ya, boleh lah, <laughs> sobat M-M, <laughs> mm boleh tuh bang,
3: oke oh, sobat mm ya, oh, oke okay. sobat mm kenalin nama saya mutakin eh uh, ya tadi jadi ya ceritain ya saya mantan ketua bpm, oh, bukan mantan ya, ketua bpm 4 2020 kali ya, sekarang lagi masa-masa post power persindro aja nih,
1: <laughs>
3: skripsi skripsian aja, gitu. sehat bang, sehat sehat
0: lah
1: oke dope sumber kita di sini sehat sehat dim <laughs> nggak sehat ukt kita yeah. <laughs> nanti editor Aduh. tolong sensor editor tolong sensor ya Aduh. saya masih sayang nyawa saya gitu tolong sensor editor
0: jangan begitu maaf iya
1: makanya kan sensor <laughs> kan ada fitur tadi kan yang gue bilang ada fitur cut juga gitu
0: Oke, kembali ke topik pembicaraan kita, gitu ya. Ngomong-ngomong tentang MM, ya kan? Pasti banyak juga teman-teman kita yang nanti nonton video ini, yang belum tahu MM itu sebenarnya apa, sih Boleh mungkin kita langsung dengar aja kali ya, dari narasumber kita yang sangat terpercaya Bang Lumier, boleh Bang mungkin uh, dijelaskan singkat dulu uh, tentang MM ini sebenarnya apa, nih?
2: eh uh, ya nih MM mahkamah siswa mahkamah mahasiswa ini kan di Kemon 4 diplot sebagai pemegang kekuasaan yudikatif kekuasaan kehakiman udah mulai dirintis sejak 2010 namun peraturannya baru ada tahun 2016 untuk legalitas di lingkungan Kemon 4 lain hal kalau di dari rektorat nah tupoksinya apa yang pastinya untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dengan berbagai wewenang ada cukup banyak wewenang di KMAO mulai dari judicial review terus perselisihan asal sengketa pemilu terus ada juga sengketa badan kewenangan lembaga sampai ke masalah terkait pelanggaran ketua BEM, auditor BAK senator BPM dan lain-lainnya eee uh, Mungkin itu aja sekilas tentang MMKMA. Untuk strukturnya ada hakim di bawahnya bercabang ada panitra dan kesekjenan. Untuk kesekjenan ada untuk kepengurusan tahun ini ada tiga, Pio, Pengembangan Organisasi, kemudian ada Kastrat. Nah, Dimas dan Audrey salah duanya, terus ada Metvo. Ada Geraldio dan Audrey juga salah duanya. Nah, untuk Panitra itu tugasnya dalam hal administratif pengadilan. Mungkin itu aja perkenalan singkatnya mahkamah mahasiswa. Oke, siap Bang. Terima kasih banyak Bang Lumer
0: atas penjelasannya. Jelas banget ya penjelasannya. Nah, ngomong-ngomong tentang pembentukan ya. Tadi aku tertarik banget tuh penjelasannya. Uh... Katanya ini tuh sudah dirancang dari 2010 gitu ya. Terus ada peraturannya tahun 2016 gitu Bang ya. Kalau ini benar ya? Iya. Ya betul. Iya. Nah, aku penasaran. Ini kan Kema Unpad sebenarnya sudah berdiri lama gitu ya. Dari 2010 e, jauh sebelum 2010 gitu loh. Kenapa sekarang ini baru tercipta gitu loh. 2010 ini baru tercipta tuh namanya e, MM Kema Unpad. Aku penasaran apa sih pentingnya MM dalam tias politika di lingkungan kampus ini gitu kan. Apa sih bedanya ada MM atau enggak ada MM gitu. Mungkin kita boleh tanya ini langsung ke Bang Ilyas gitu Mam ya? Iya, boleh. Mm-mm. Boleh Bang Ilyas mungkin.
3: iya terima kasih uh, Imam sama Dimas ya.
0: Iya
1: Dimas. Jadi
3: ya. <laughs> jadi uh, tadi sedikit koreksi, sebenarnya MM itu Uh, sudah diwacanakan dalam bentuknya namanya naskah akademik gitu, Tahun 2010 ya Sekarang yang nyusun itu kan dia sudah jadi, sudah jadi dosen FK lah Dan sebelah saya kenal Dengan tim-timnya, dengan beliau sendiri gitu Jadi sejak 2010 sudah diwacanakan dan baru jadinya benar-benar tahun 2016 gitu. Makanya kan perdas tema 4 itu baru ada tahun 2016 gitu Prosesnya panjang tuh, artinya udah 6 tahun lah kurang lebih hmm. Jadi kalau kita lihat pertanyaan ini kan sama kayak UUD 1945 ya, gitu kan, jadi dasar-dasar negara, dasar-dasar kemahasiswaan, gitu kan, fungsi-fungsi kelembagaan, semua ada di sana, gitu. Terus tadi kalau pertanyaannya, sepenting apa nih MM, gitu, atau mungkin sekarang implementasinya seperti apa, gitu, terasa eh uh, ini yang jadi PR kita bersama-sama, termasuk ke teman-teman kali ya, gitu. Satu, uh, kita nggak bisa bilang MM itu penting atau enggak. kalau misalnya kayak UM4 nggak tahu sendiri, oh bahasanya di UM4 itu ada MM loh, gitu. Karena sebenarnya bisa jadi ya, sejak tahun 2016, UM4 ini udah punya MM, udah punya lembaga yudikatif, gitu. Dan bisa jadi ini terdepan lah kita gitu, dibandingin mahasiswa-mahasiswa lain di kampus-kampus lain. Belum tentu kampus-kampus besar lain punya lembaga negatif, gitu. rata-rata penyelesaian permasalahan, sengketa, itu larinya ke Kongres. Gitu. Makanya mungkin salah satu pembentukan MM ini kita nyontek dari UI, gitu, yang sebelumnya memang sudah ada MM. Gitu. Dan MM di UNPAD ini kan sebenarnya punya dua kamar ya, sebenarnya. Dia bisa menyelesaikan masalah kayak seperti mahkamah agung, atau mungkin mahkamah konstitusi. Dia punya keadilan untuk memutus perkara. Uh, apa pemira gitu ya dan juga bisa mengutuskan dengan peraturan kemahasiswaan gitu nah uh, jadi PRS sih menurut saya seperti itu sih orang-orang nggak ngerti nih uh, fungsi MN apa aja maka jadi tugas kita sama-sama nih sebagai orang-orang yang ada di kampus gitu ya apalagi teman-teman yang sekarang mainnya di dekat kampus ya supaya tahu nih oh permasalahan di mahasiswa apa aja sih supaya nanti lari bisa ke gitu. yang setiap tahun ada kan biasanya peramak Atau mungkin permasalahan pemira di fakultas, itu kan kalau nggak salah ribut juga. Gitu kan? Biasanya kan kampus-kampus yang suka ribut, ada tuh fakultas-fakultas apa gitu kan, ABC. Kita nggak usah sebut ya. <gifat> Artinya kalau MM hadir di sana, bisa dirasakan manfaatnya, nggak gitu. eksis. Gitu. Cuma kan sekarang permasalahan adalah, e- yang jadi lucunya adalah ketika MM nggak kerja, gitu, dalam arti nggak kerja, ya berarti bisa dibilang, Orang-orang sudah taat hukum, gitu. Karena nggak ada yang dipermasalahin, gitu kan. Justru ketika, justru akan aneh ketika MM banyak kerja, artinya, ya kok mahasiswa ribut mulu sih, gitu. Kau mahasiswa ternyata bersengketa mulu, berkonflik mulu, gitu. Jadi ada gap yang cukup besar dan cukup lucu menurut saya sini. Ketika MM nganggur, nanti dibilang, kok MM nggak kerja ya? Padahal nggak ada masalah hukum. Tapi ketika MM banyak kerja, artinya kita harus sanksi. Kok mahasiswa kerjanya ribut mulu ya?
0: Gitu. Kebanyang ya? Oke, kebanyang. Oke, okay. berarti yang bisa aku simpulin gitu Bang ya, sebenarnya mungkin baru terasa apa ya kebutuhan adanya MM itu mungkin di 2010 gitu ya, berangkat dari uh, kekhawatiran dari Kema uh, Unpad itu sendiri, akan pentingnya fungsi MM itu sendiri gitu Bang ya, makanya harus diadakan gitu ya, tapi kalau... kalau ditanya penting atau tidak ya sangat penting gitu bang ya e, terus sekarang tugas kita ya sebagai MM dan e, sebagai orang yang melaksanakan itu gitu ya berarti gimana sih caranya biar kema e, itu paham apa itu MM gitu kan apa tugasnya gitu mungkin tadi yang abang bilang juga betul tuh e, apa banyak Uh, teman-teman dari fakultas mana Fakultas mana mungkin Sering berseteru gitu ya Terus kok tapi MM ini tetap sepi gitu Istilahnya jobnya gitu ya Mungkin karena itu Tidak ketah uh, Ada Tidak ketahuan dari mereka sendiri gitu Bang ya Dari tugas MM ini sendiri Gimana menurut
1: Bro Imam Apa ini Berarti Kalau kita nggak ada kerjaan ya Kemungkinannya ada dua Di Antara emang nggak ada masalah... Apa emang tahu. orang-orang pada atau tau MM. Itu dia tugas kita tuh. Iya. Makanya kita buat podcast ini, Bang, ya? Iya. Mm-mm. Makanya buat ah, okay. podcast. Oke.
0: Okay. Terima kasih, Bang Ilyas, atas jawabannya. Keren banget. Dan aku sangat setuju dengan Bang Ilyas. Mungkin uh, Mas Imam, ada yang ingin... ditanyakan atau ingin dibahas
1: nih nah, Gini nah, deh, gimana? gini bang. kan uh, kita tuh kalau ngomongin MM tuh sebagai pengadilan itu tentunya kita apa ya? Nggak jauh dari sesu- sesuatu yang disebut uh, hukum gitu. Nah kan di sini nih apa ya namanya di MM itu kan sebagai suatu lembaga legal. Bagi suatu lembaga kelengkapan di Kemau Unpad kan, tentunya legalitas menjadi suatu hal yang penting. Seperti kita ketahui, untuk legalitas sendiri tuh, MM Kemau Unpad berjalan dengan dasar dibentuknya, aturan dasar Kemau selanjutnya dispesifikan dalam peraturan mahasiswa nomor 2 tahun 2016 tentang MM. Nah, berarti kan tuh ada tuh di peraturan nomor 2 2016 tentang MM. Tapi tuh masih banyak apa kerancuan sama kosongan hukum tuh bang perihal berjalannya mahkamah mahasiswa. Nah, terus e, dari saat ini in, interna e, apa kami dari interna mahasiswa menilik bahwasannya mahkamah mahasiswa itu tidak dapat membentuk e, satupun peraturan internal dikarenakan tidak ada peraturan yang menegaskan tata cara pembentukan peraturan organisasi. Nah karena nah itu juga bila MM buat peraturan tanpa adanya tata cara tata caranya gitu, jadi dia buat peraturan tanpa apa ya tanpa peraturan basic kayak gitulah. Jadi kan takutnya gimana ya peraturan itu tuh uh, batal demi hukum gitu kalau apa istilahnya ya Demi mungkin ya. Iya benar. Batal demi hukum gitu istilahnya. Nah itu gimana tuh Bang menurut Abang? Saya berarti ya. Iya. Terserah mau Bang Lumir <laughs> kalau mau memberikan tanggapan, juga tanggapan boleh juga kan? kalau Bang Ilyas juga boleh. Oh, mungkin dari dari ku
2: aja boleh dulu kali ya, Bang, biar lebih jelas mungkin.
3: Oh, silakan, silakan.
2: Nah, uh, nah, iya tuh sebenarnya kan jadi problem juga buat mahkamah mahasiswa. Keberjalannya keberjalanannya udah 4 tahun, tapi dalam kurun waktu 4 tahun tersebut Uh, orang-orang yang mengisi jabatan di mahkamah mahasiswa Belum aware juga tentang internalnya Salah satunya itu uh, mana mahkamah mahasiswa ini ternyata nggak bisa gitu loh Buat peraturan internal Salah satu uh, faktor mengetahui hal tersebut kemarin itu Saat kita pengen buat peraturan sidang elektronik nah di situ kita teman-teman dari Kastrat juga saling kaji mengkaji bagaimana sih tahapan membuat peraturan dan segala macamnya kesiapan regulasi 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 apa aja yang udah ada di MMKM 4. nah ternyata ketika kita dari internal MMKM 4 akan membuat peraturan kita tuh kan menilik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang P3M pembentukan peraturan perundang-undangan mahasiswa. nah di sana Ditegaskan di pasal 4 ayat 2 kalau tidak salah atau pasal 2-nya Menyatakan bahwasannya e, mengakui semua keberadaan peraturan organisasi di lingkungan Kema 4 Namun jadi problem kemudian di sana tidak menegaskan tentang tata cara pembentukan peraturan organ- internal organisasi Mereka cuma mengakui aja Jadi problem tuh sebenarnya apabila ada Kema 4 yang merasa haknya dilanggar atau segala macam tidak akan suatu peraturan mereka gampang aja sebenarnya untuk judicial review ke MMKM 4 untuk batal demi hukum peraturan tersebut sederhananya gitu atau mungkin tanpa adanya hak yang terlanggar itu ada bisa bilang semua peraturan kecuali peraturan lembaga misalnya presiden kan kita masih nganutnya nah itu juga jadi problem sebenarnya nih Kang Ilyas di Peraturan dasar ngebilang kalau misalnya Untuk peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua BEM itu disebutnya Peraturan Ketua BEM Sementara kalau kita ngelihat rujukan undang-undang yang Sampai saat ini masih berlaku Di undang-undang nomor 5 tahun 2014 Di sana masih ada nomor menkelatur Atau rasanya peraturan presiden Itu jadi problem pertama untuk nama peraturan Terus yang kedua tadi balik lagi Untuk ee, Tata cara pembuatan peraturannya Di sana enggak ditegaskan, beda dengan Undang-Undang P3 yang kita miliki di Indonesia. Mereka langsung menegaskan bahwasannya pembentukan peraturan internal mutatis-mutandis dengan tata cara pembentukan peraturan misalnya Undang-Undang, perpres dan segala macam. Nah itu dia, karena akan jadi masalah juga masa sebuah organisasi barang kelengkapan yang ditugasi sebagai pengawal konstitusi melakukan perbuatan hukum yang tidak sesuai misalnya membuat peraturan yang mana dalam hal tata cara pembuatannya itu tidak sesuai dengan atau tidak ada tata cara pembuatan yang mengaturnya, jadi problem juga kan masa mereka yang mengisi jabatan di mahkamah mahasiswa yudikatif tidak mengerti tentang hukum nah gitu mungkin kan terus yang berikutnya itu Ada juga masalah terkait mahkamah kehormatan, mahkamah mahasiswa, MKMM. Nah, di undang-undang di peraturan mahasiswa nomor 2 tahun 2016 menyebutkan bahwasannya ada struktur atau alat kelengkapan mahkamah mahasiswa namanya MKMM, mahkamah kehormatan mahkamah mahasiswa. Fungsinya apa buat mengadakan uh, pemegasan kode etik terhadap hakim-hakim. Nah jadi problem-problem kemudian di undang-undang tersebut dinyatakan bahwasannya MKMM ini akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Sampai sekarang MKMM tersebut keberadaan statusnya belum jelas karena belum ada undang-undangnya tentang hal tersebut. Mungkin itu jadi kritisi dan jadi pertanyaan buat teman-teman di ini sih sebenarnya Kang. Di teman-teman di BPM, gimana sih sebenarnya? Jangan sampai nanti MM ini hanya untuk istilahnya penggembira aja. Cuman suatu lembaga agar bisa mewujudkan konsep krisis politika di KM4 aja. Teman-teman mungkin dari dulu mikirnya asal aja asal ada aja dulu mungkin MM-nya. Kedepannya kita lepas tangan mungkin gitu teman-teman dari organisasi lain kan. Karena secara nyata dapat kita lihat. pertama MM tidak dapat membentuk peraturan internal kedua statusnya MKMM Gak jelas jadi hakim-hakim yang ada di MM 4 ini mau bertindak bagaimanapun ya udah bebas karena nggak ada penyelenggaran pemeriksaan kode etik di sana tidak ada MKMM kan dan masih banyak hal-hal lain sebenarnya yang perlu dibenahi terkait kesiapan regulasi mungkin itu sih dari saya Dim Imam juga oke Mantap banget Diman. pertanyaannya Dan mewakili kita ya,
0: Bapak, ya, pertanyaannya. Iyalah lah. Berarti
3: intinya, peraturan internari, peraturan ini ya, peraturan bukan PERMA, bantuin, ya. semacam peraturan mahkamah mahasiswa gitu ya. Bentuknya ya?
0: Iya, itu mungkin
3: Yang tadi contohnya. Kan. Tadi kan bisa dibilang bentuk uh, pengen buat peraturan internal. Nah, dimaksud peraturan internal, berarti peraturan mahkamah mahasiswa ya? Bukan peraturan mahasiswa kan?
2: Iya, peraturan. Iya.
3: Peraturan mahkamah iya. mahasiswa ya?
2: Karena Iya Kang, karena tidak ada tata cara pembentuk peraturannya okay. kan. Kalau diundang-undang pembentukan peraturannya, enggak disebutkan. Gitu kira-kira Kang. Oke. Okay. Uh,
3: sebenarnya gini ya, saya coba cerita dulu. <laughs> gak apa-apa, gak uh, apa-apa. Saya ini teru- uh, fakultas hukum, tapi uh, apa ya? saya terinspirasi banget dari dosen-dosen saya yang sebenarnya uh, dia mengatakan, kalau bicara hukum, jangan bicara hal-hal yang terlalu legalistis, jangan bicara hal-hal yang terlalu normatif, gitu. Jadi hukum itu ada untuk kebermanfaatannya, gitu. Dari empat tujuan hukum, ya tertib, terus sejahtera, bermanfaat, gitu. Karena saya ham, gitu ya, saya diajarkan uh, cari kebermanfaatannya aja, dengan ada yang hukum, gitu. Jadi jangan sampai terlalu mengekang, jangan sampai yang ada yang hukum orang-orang jadi merasa terbatasi, gitu. Nah. Uh, dan hal ini ya ini menjadi apa ya pegangan saya lah untuk kemudian ya ketika saya berkemahasiswaan atau saya melihat berbagai permasalahan hukum ternyata uh, uh, ya pada kenyataannya kan hukum itu kadang ya kadang uh, salah siapa gitu kadang uh, hukum itu selalu dikemui oleh penguasa gitu makanya. ini kalau boleh cerita juga saya kira punya pendapat percuma nih kayaknya gue belajar hukum jauh-jauh tapi dinyata yang buat hukum itu sendiri penguasa <laughs> yang sering mengangkangi hukum penguasa gitu. jadi artinya gimana kalau caranya gue punya kuasa juga punya ilmu hukum juga gitu jadi biar seimbang nah, nah ee, coba kita masuk ke masa ini ya. kalau saya sendiri ee, melihat ini adalah oke okay, diaturan bicara seperti itu gitu. artinya Ketika teman-teman ingin menghadirkan kebermanfaatan, harus punya willingness sendiri gitu. Jangan sampai kreativitas teman-teman, passion teman-teman, rasa-rasa teman-teman terbatasi oleh adanya hukum tersebut, gitu. Karena sebenarnya hukum kan juga juga bilang kan, eee, apa eee, nulum delictum sinapuna, ini lagi ponali. Saya lupa itu. Artinya sebelum kalau nggak ada aturan ya, ya apa-apa, gitu kan. Jadi ini kan Pasal Satu ayat satu ya di Kuhap ya. Kalau sesuatu yang ilek yang diatur sebelumnya, gitu, ya itu berarti bukan bukan peraturan. Nah dalam arti ini ketika teman-teman nggak ada nih, masih ada kekosongan hukum terus teman-teman melakukan hal tersebut yang karena kayak misalnya dalam Islam sesuatu itu semuanya nah, boleh untuk dimakan dengan segala macam. nah teman-teman dia buat peraturan internal buat aja gitu terus dari mana format ya nyontek aja contoh peraturan internal itu seperti apa sih peraturan-peraturan lembaga seperti apa sih gitu boleh nyontek dari kampus lain atau boleh tiket negara gitu kalau oh, ribet ada naskah akademik segala macam ya udah buat aja naskah akademik darurat dia gitu, cuma 10 halaman di bawah halaman gitu atau kalau nggak pakai ya udah nggak apa-apa gitu buat dulu aja. Gitu. Jadi sampai uh, passionate teman-teman, rasa teman-teman, rasa teman itu terha- selalu terhalangnya dengan adanya hukum yang ada. Gitu. Toh hukum juga selalu memberikan kelonggaran ya. Kalau dalam hal itu kan ada yang namanya, uh, saya lupa. Dua setahun saya sudah setahun nggak kuliah. <laughs> Kalau misalnya polisi ngelang- polisi ada jabat bolong robos selalu terkenalnya apa? Eh uh, uh, apa saya lupa? Astaghfirullahalazim. Asal- ya eh terus saya lupa nih mohon maaf nanti buat yang denger ya, nanti tolong bantu ya jadi intinya uh, sebenarnya hukum itu bisa di lagi kalau saya, saya menganggap hukum itu bisa diakal-akalin bisa dicari celahnya makanya tebas pengacara kan mencari celah hukum ya gitu. kalau misalnya hukum apa kata undang-undang yang nggak laku itu kerjaan penguasa, kerjaan eh, penguasa, kerjaan para uh, uh, lawyer, advokat, karena kan tugas lawyer adalah mencari celah hukum, memberikan argumen, memberikan penafsiran dan lain-lain, gitu. Jadi uh, kalau mau mensimplifikasinya, saya bisa bilang terkait dengan permasalahan ini uh, tinggal dibuat dulu aja, toh sekarang kan dia punya gue ini, ketika teman-teman nanti menghadirkan, nih gue udah ada nih pasal satunya sampai pasal sekian, udah ada penjelasannya. Juga kalau udah hebat, nanti udah ada naskah akademiknya. Nih coba kita uh, sonding ya, dan segala macam nanti mungkin uh, ada konsultan dari teman-teman komis 1 BPM, gitu. Buat nanti uh, gimana-gimana teknisnya seperti apa, gitu. kira ketika naskahnya udah ada dan lain kita nggak usah berdebat soal secara format, ya Kita bicara aja substansinya gimana, kita gitu. Terus yang saya lihat ketika adanya ini kebermanfaatannya kok.
2: Gitu
3: Tapi ini mungkin Debatable ya Kalau benar Atau teman-teman Diri gimana uh,
2: Nah iya Sebenarnya uh, Boleh aja Kita Pendapat dengan Pendapat Yang tadi Bahwasannya Kalau tidak dilarang Ya boleh-boleh aja Mungkin kan Cuma uh, Jadi suatu Keliruan uh, Buat kita Membuat peraturan kalau tidak kalau tidak ada tata cara pembentukannya misalnya nih kalau misalnya kalau kita konteks tuliskan di Indonesia kita punya dua ranah buat ngajuin uji peraturan pertama ke MK dan kedua ke MA nah misalnya kalau kita peraturan ke MK atau ke MA di sana kan ada uji material dan uji formil nah misalnya kalau untuk uji formil tuh kan tata cara pembentukannya kan nah di problem yang bakal ra- larut dan melarut lagi ke depannya kalau kita buat peraturan tanpa adanya tata cara pembentukan. Apa yang akan kita uji nanti apabila peraturan tersebut bermasalah? Dengan apa kita uji? Jadi sudah hmm. kebingungan juga nanti. Makanya jadi problem yang bakal melarut nanti ke depannya kalau kita membiarkan hal tersebut. Kalau tadi Akang bilang kalau... Tidak ada yang melarang, ya yowes kita lakukan. Mungkin menurut, menurut saya itu jadi kekeluruan sebenarnya.
3: Mungkin hmm. sebenarnya menarik Untuk
2: ya? ke depannya, karena kita basisnya masih hukum kan?
3: Hmm. Saya coba, tadi saya lupa menjawab terkait dengan uh, P3 ya, karena itu sebenarnya kan tanggung jawab BPM juga, dan tempat ini PR bertahun-tahun ya. Gitu. Jadi sebenarnya uh, keberlanjutan peraturan pembentukan perundang-undangan atau sebenarnya kalau di nasional kan, dua belas ya tahun dua belas tahun sebelas terkait peraturan pembentukan undang-undang yang saya lupa direvisi di tahun berapa. Nah, tapi ini ada dua ada ya? ya, di revisi tapi kan cuma sebagian ya, gitu. Uh, ini sebenarnya sudah dikerjakan sama BPM, cuma gitu ya, cuma uh, kemarin nggak selesai, gitu. Kita kemarin produk hukumnya ya alhamdulillahnya perama gitu ya. perama-perama saya itu yang ada online segala macam, coblos effort dan segala macem, itu coblos selesai gitu. nah tapi yang terkait dengan P3 ini yang sedikit terkendala lah karena tadi ya uh, bingung nyari referensi gimana lalu ini juga isinya kan kalau kita lihat baca undang-undang yang 12-11 ya itu cukup banyak ya ratusan halaman dan kita mengatur sampai detail-detail ya teknis-teknis bikin perhatian itu gimana sih gitu kan penjelasan itu artinya apa sih pasal 1 itu saya gimana gitu bedanya terus secara hierarki masing-masingnya formatnya gimana gitu dari mulai perdas karma gitu kira-kira satu peraturan tingkat gitu dan itu saya coba bisa bilang mungkin sekaligus minta maaf kali ya <laughs> buat teman-teman yang mendengar ini enggak selesai sudah 2 tahun berarti dari tahun 2019 dari BPKN Gulara suara mungkin di Pokstrad sampai mungkin nanti insyaallah diselesaikan mungkin ya mungkin teman-teman juga bisa bantu Didorong juga buat BPM 2001 untuk menyelesaikan. Yang bet- uh, Intinya sih, kemarin saya tidak menyelesaikan kami ya, kami tidak uh, nol lah. Jadi sudah sekitar 60-70 persen lah, walaupun memang akhirnya selesai. Gitu. Nah sekarang pilihannya benar kata Kang Lumer. Uh, kalau kita pakai kacamata kebermanfaatan, lebih bermanfaat mana nih uh, peraturan internal didahulukan Atau peraturan yang dari bpm dulu yang didahulukan Gitu kan ya? <laughs> jadi kita harus menimbang-nimbang dulu nih Oh kayaknya lebih bermanfaat peraturan BPM Nah yaudah berarti sembari diselesaikan gitu ya Kan maksudnya kita nggak uh, keberjalanan peraturan itu panjang ya Saya kira ketika teman-teman memulai gitu ya uh, Saya juga sebenarnya pesimis kalau misalnya ini bisa selesai setahun gitu Jadi kan bisa dimulai ngedrag-nya Jadi BPM-nya jalan, teman-teman MM juga mungkin bisa jalan itu Secara simultan Gitu. Jadi jangan sampai atau nunggu, nah ini PR-nya bisa 3 tahun, 4 tahun nih. Kalau <laughs> misalnya nunggu yang BPM dulu, selesai, baru nanti yang MMM selesaiin. Gitu. Jadi menurut saya sih tetap jalan dua-duanya sambil mungkin nanti ya terkait dengan we, uh, yang mana yang duluan, ya kalau dilihat kebermanfalan, mungkin BPM-nya duluan yang diselesaiin. Tapi kan enak kan, momentnya enak. Ketika yang BPM selesai, pelaturan pembentang undang-undang selesai, yang mmm udah ada, gak kosong banget. Gitu. Terus... Uh, Oh, tapi saya lupa. Saya baru sering tadi namanya diskresi ya. Ketika tadi pejabat mau menerobos alat segala macam, artinya kebermanfaatan diutamain. Itu disclaimer aja. Terus tadi saya mau bicara apa ya? Eh uh, peraturan Oh, ya itu dulu sih. Ta enggak gimana, Atau teman-teman nih, dengan... masa sama Siapa saya lupa. Imam cukup
1: rumit juga ya bang.
0: Iya ya cukup rumit
1: juga ya. Terumit tapi yang kalau itu yang dari pertama tadi abang ngomong apa? Emang kalau nggak ada yang mengaturnya ya berarti kalau dari bang Elias tentang peraturan internal MM itu ya selama nggak dilarang kenapa enggak gitu ya bang istilahnya. Dari itu.
0: karena
3: uh, saya tadi mau, mau cerita juga sumber hukum yeah. itu bukan cuma soal undang-undang loh kita gitu. kita mengenal sumber hukum kan uh, yang kita pahami aturan aja tapi sebenarnya sumber hukum itu ada banyak gitu ketika teman-teman uh, mendengar kata uh, kata profesor dan segala macam itu sumber hukum gitu terus teman-teman uh, ya kalau dalam hukum itu ada ada beberapa hal ya sumber hukum gitu jadi Uh, saya kira ketika menyempitkan makna sumber hukum itu lihat aja undang-undang ya ya nggak tepat gitu walaupun sebenarnya nggak salah juga karena kita sebenarnya kan negara hukum yang sebenarnya oh. terlalu tadi ya permasalahan kita kan terlalu menganggap legalistis lah semuanya tuh lihat dari uh, aturan aja gitu ada yang namanya jurisprudensi gitu aturan hukum sebelumnya gitu ada yang namanya kebiasaan budaya Gitu. sebelumnya gimana sih? Sebelumnya orang buat aturan gimana sih? Ya udah dicontek aja. Gitu. Ada yang namanya eh uh, doktrin tadi ya saya bilang doktrin dari ahli hukum. Itu kan juga sumber hukum. Gitu. Jadi mau budaya itu sumber hukum, doktrin sumber hukum, gitu. Atau saya ketika undang-undang aturan yang enggak ada, ini kan sebenarnya peraturan masih nyonteknya juga ke uh, lembaga-lembaga lain ya, bisa jadi lembaga pikir pemerintahan, atau mungkin kampus lain gitu, yang alhamdulillahnya ya, uh, di pengurusan kami 2020, itu sering banget tuh karena online ini ya, jadi salah satu hal yang produksi kredit online ini adalah kita bisa menembus ruang dan waktu <gitu> dalam berarti, oh mau ketemu anak ITB ini mau bicara kayak dengan KM ITB ya tinggal modal Zoom, modal Google Meet nggak ada kontak temu kita ngobrol, gitu, jadi dapat input dari keempatan uh, ITB dapat input dari UPI yang bentuknya republik gitu. Ya. Dapat input dari UI gitu ya. Dan segala macam gitu. Nah, teman-teman bisa juga tuh kalau misalnya tadi nyari peraturan segala macam oh dilompat belum diatur nih. Ya udah, coba aja cari referensi dari kampus-kampus lain yang saya kira khususnya UI kali ya. UI itu sudah cukup lebih matang lah. Dengan MM-nya. Jadi bisa aja cek situ. Gitu. Jadi, uh, apa ya? Saya nggak tahu nih, bagi sebagian orang mungkin salah. Tapi saya sebenarnya, uh, sekali lagi, dengan kita meluaskan referensi, dengan kita tidak berpaku terhadap satu hal, gitu ya, hukum-hukum-hukum-hukum, gitu. uh, sebenarnya ini permasalahan yang bisa diselesaikan. Gitu. Gitu. Dan jangan sampai uh, uh, kita tersendak atau mungkin mampet kreativitas kita karena adanya aturan. Gitu. Aturan yang aturan terpulis ya?
1: Ini maksud, maksud banget. mengulas tuh apa ya? <tuh> kalau misalnya uh, saya ambil contoh, bar para para pendengar yang ngerti, kalau dalam Islam tuh misalnya ada kayak kalau keputusan-putusan gitu ada kayak dari ulama terdahulu gitu kali ya mungkin maksudnya ya, dari apa kalau dari negara kalau misalnya negara tuh misalnya putusan yang emang nggak diatur dia mengambil uh, ini ya, dia, heart, ya heart, namanya <laughs>
3: gitu beriktihad dong sih oh ini nggak diatur nih Mari, coba, karena tadi ya secara teori sumber hukum itu bukan cuma undang-undang, bukan cuma peraturan tertulis. tapi bisa jadi kebiasaan, bisa jadi adalah jurisprudensi aturan-aturan sebelumnya. bisa jadi juga eh, tadi ya pendapat para ahli hukum, teman-teman nanti minta pendapat ke ya toh anak FH gitu ya, atau ke ya yang lebih Mister ke dosen-dosen FH, gitu. Pak ini bolehnya bentuk peraturan kini segala macam itu tuh bisa jadi landasan hukum yang bagus,
0: gitulah.
1: Berarti tuh ini juga apa ya, uh, yang uh, apa sih? Yang peraturan-peraturan yang tidak tertulis ini juga ini abang ya mungkin punya kuota, bisa jadi apa ya? Kayak membatasi buat yang mau ny- nyari celah-celah aturan gitu, ya nggak bang? nggak tangkap gitu, misalnya kayak dia mem ini suatu peraturan, ada orang yang mau mencari celahnya gitu gitu, tapi ternyata dia uh, apa ya dibatasi sama hukum lain gitu, kayak misalnya yang pendapat ini pendapatnya si siapa hakim-hakim terdahulu gitu, hmm. itu nggak sih bang, nggak tangkap?
3: I- iya bisa, cuma pada akhirnya uh, permasalahannya adalah ketika kita tadi ya banyak-banyak perbedaan pendapat dan segala macam hmm. ini sebenarnya saya pikir jadi masalah juga yang bisa memutuskan kan, kan hakim ya yeah. <laughs> dalam ini MM gitu. tapi ketika MM tadi peraturan MM adalah dipermasalahkan sama banyak orang saya juga bingung itu larinya kemana ya <laughs> yeah, yeah. <laughs> jadi kalau ada orang bermasalahkan hukum kan larinya ke pengadilan dan masih uh-huh. kan, bisa ke MM, tapi, ketika MM nanti peraturannya bermasalah dan segala macem dihubungannya kemana <laughs> mungkin ke Kongres Nah, iya, iya. Mungkin MM mengadili peraturan sendiri, nah. <laughs> gimana tuh mer? Ya. Kalau misal kasusnya begitu,
2: soalnya <laughs> kalau kita ngelihat misal undang-undang MK, nah, jalurnya <laughs> kan tuang kalau mau review peraturan MK kan bisa uh, ini nanti boleh didiskus, didiskusin juga sih nanti tentang legislatif <laughs> review dan judicial review. Nah kalau misalnya no. judicial review, intinya ke MK lagi dong nanti kan misalnya pemohonnya berkeberatan atau haknya merasa nggak uh, tercapai dengan adanya undang-undang MK tadi ya judicial review ke MK yang ngadilin siapa MK memeriksa kan MK juga yang memutus dan memeriksa eh, memeriksa memutus memeriksa mengadili dan memutus undang-undang yang tersebut kalau mau judicial review nanti yang review misalnya kalau dari putus nih uh, pasal-pasal apa aja yang bermasalah nanti balikin ke DPR DPR yang ubah lagi kan, gitu nanti. nggak apa-apa sih kayak karena mereka yang pegang ini kan kekuasan kaki manjur gitu dia nanti.
0: Hmm. Oke, berarti nggak apa-apa tuh bang ya, kalau istilahnya masalahnya yang M&M, ya M&M nanti yang istilah pakai judi judi judicial review itu bang ya tadi ya. menghasilkan yeah. pengujian peraturan
2: perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan yeah. yang lebih tinggi gitu Bang ya. Cuman kan jadi judicial yeah, review. Cuman yang perlu diperhatikan palingan kan cuman ini doang sebenarnya objektivitas hakim karena yang mereka periksa adalah peraturannya mereka sendiri. Hmm. Hanya itu saja menurutku yang jadi persoalannya. Dan patut dikawal kalau misalnya ya yang seperti itu.
1: Betul sekali. Berarti pada Mana? dasarnya kembali ke petinggi. Ke gitu kan, Bang? <laughs> pada dasarnya kembali Ketan. ke petinggi. Oke. Dari Dimas, gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau dari
0: aku... apa ya? Belum ada nih. Coba, Imam, deh. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang... Oh,
1: di... iya. Pertanyaan? Bentar. Tadi aku lupa mau nanya apa. Sebentar ya. Nah... Hmm. Uh, Terus kan di kalau MM kan juga ini bang apa MM kan punya apa tupoksi judicial review ya namanya tadi sama BPM kan punya tupoksi Legislative review namanya. Nah kalau di Kemil Unpad itu trennya lebih condong ke mana sih antara dua itu? Mungkin bang Ilias boleh, bang Lumiar juga boleh.
2: Uh, mau nih, oh boleh 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 bang. kalau ngelihat trennya sejauh ini sih lebih ke legislatif review sih. Nah sebenarnya ada satu lagi sih namanya eksekutif review kan. Kalau judicial review tadi udah dijelasin kan uji iya. peraturan setingkat undang-undang. Nah kalau di MM itu bisa juga nguji peraturan fakultas. Nah kalau di kita ya lingkungan kita nah itu dia tadi menguji undang-undang terhadap peraturan dasar kalau untuk judicial review kalau untuk legislative review itu mirip-mirip dengan executive review jadi seperti yang kita tahu kan pembentuk undang-undang itu kan eksekutif dan legislatif. nah jadi misalnya ada nih suatu undang-undang misalnya undang-undang tentang uh, pertambangan misalnya kalau kita kontekstualisasikan Indonesia nanti kalau misalnya Uh, nanti bisa salah satu atau kedua lembaga ini punya inisiatif masing-masing kan, buat nge-revisi undang-undang pertambangan misalnya, nah itu yang disebut sebagai, misalnya kalau dari DPR inisiatifnya legislative review, kalau dari eksekutif berarti eksekutif review, kalau inisiatifnya dari mereka. Kalau kecenderungan yang ada di KMO 4 ini, sejauh ini sih ngelihatnya lebih ke legislative review, karena sampai saat ini belum ada satu pun, yang masuk perkara judicial review ke MK KMO 4 nah makanya berani bilang kalau kecenderungannya ada di <tuh> dan bahkan kalau kita lihat misalnya tuh tentang yang Bang Ilyas tadi bilang undang-undang Prama dan bahkan ini ada rencananya kan untuk undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan nah di situ yang dimaksud sebagai legislative review hmm. itu kira-kira mungkin ada nih pendapatnya dari Bang Ilyas nih <tuh>
1: Itu yang berarti yang dari Bang Lumiar tadi mungkin ya kita positif thinking aja kali ya Dim enggak uh, ada perkara yang masuk mungkin emang nggak ada perkara ya emang nggak gitu. ada perkara emang gak ada perkara Dibang karena nah, pada nggak tahu ya iya uh, uh, <laughs> emang positif thinking kita orang ya <laughs> mungkin dari Bang Ilias gimana mungkin teman-teman senator dari BPM
2: lebih gesit mungkin waktu ini iya. waktu reses kan banyak masukan-masukan tuh makanya lancar itu regulerative reviewnya. <laughs> hmm, hmm.
3: Eh uh, saya sih ya tadi ya. Eh uh, saya nggak tahu tadi sini ada Geraldio, Faris, terus Audrey atau Imam atau m- mungkin Dimas ya. Uh, mungkin baru dengar berapa istilah kita tadi ya.
1: Iya. Yeah. Mungkin iya video,
3: sih. Itu kan dan segala macam. Nah, ini uh, saya uh, kalau misalnya bukan orang hukum mungkin juga bingung atau mungkin bisa jadi protes gitu. dan ini bisa jadi alasan latar belakang kenapa saya sebenarnya nggak peduli-peduli amat terkait gitu. dengan uh, isu kampus atau mungkin spesifiknya terkait dengan isu mm karena ini bukan bidang saya atau mungkin saya nggak juga nggak ngerti itu istilah apa gitu jadi mungkin uh,
0: uh,
3: kita saya coba ngajak ya untuk membiasakan membahasakan sesuatu itu dengan yang lebih sederhana gitu tapi artinya bahasa itu coba kita turunin supaya lebih membumi Oh, uh, pada akhirnya uh, teman-teman di fakultas kan menyelesaikan permasalahan hukumnya, ya udah di fakultas dulu aja, gitu. Kita kan, kita kan sebenarnya kan konsepnya kan adalah uh, federasi ya, gitu. Jadi kalau misalnya kewenangan kewenangan pusat, kita akan diserahkan semuanya ke uh, daerah-daerah. Gitu. Baru kalau nggak ada ke uh, pusat, gitu. Nah, uh, mungkin salah satunya juga mereka nggak kena dengan MM macam-macam, karena mekanisme penyelesaian masalahnya ada di fakultas saya dulu. gitu oh mau mau nanti ke contohnya kayak kayak di saksi kemarin kemarin ya kayak penurunan ketua bem ya udah di di kongresnya gitu jadi mereka ngajakan mekanismenya ada masing-masing jurusan masing-masing fakultasnya punya mekanisme tersendiri ya terhadap peraturannya, terhadap mungkin keberjalanannya gitu. baru kalau misalnya nggak ada ke tingkat uh, universitas Nah, saya sih sebenarnya lebih mensederhanakan dengan bahasa pendampingan sih. <laughs> ini nggak tahu ya bentuknya legislatif, uh, review, atau mungkin tadi ya. Karena uh, ketika kita tadi ya melaksanakan uh, pendampingan, atau mungkin tadi ya, reses gitu ya. Orang kan tanya mungkin reses, kalau misalnya BPM, reses, mendengar, keluh kesah orang terkait dengan uh, aspirasi sifatnya, uh, fasilitas, atau mungkin peraturan, itu kan dengar langsung. Nah, ini juga penting terkait dengan pendampingan. Gitu. supaya tadi ya misalkan dari 16 fakultas teman-teman MM dengan apa ah, sebenarnya kan permasalahan itu ada ya cuma bisa jadi orang-orang tadi ya nggak nggak paham larinya kemana atau nggak paham mekanismenya gimana tapi ketika kita mengadakan pendampingan membagi-bagi anggota MM atau mungkin kemana BPM ke berbagai fakultas kita mengawal langsung terutama saat saat pemilu ya saat pemilu atau mungkin saat awal saat awal-awal gini nih Saat bingung e, menyus- menyelesaikan prolegnas, terus bingung dengan perubahan ada RT gitu. Itu kan sebenarnya kalau nggak BPM, ya MM yang paham hukum, gitu. Maka mungkin e, bahasanya kalau saya sih sarannya lebih diselesaikan dengan cara, udah pendampingan dulu aja deh, gitu. Ada lo sekarang-sekarang jurusan-jurusan yang nggak punya peraturan hukum, ada lo, jur-, apalagi jurusan-jurusan baru ya, itu kan masih belum ada, e, belum punya ada RT nya gitu. mungkin ada juga fakultas yang masih terkendala aturan pemilu gitu dan segala macam. nah ini, ini lahan empuk banget nih buat kita gitu ya. ada lembaga legislatif ada lembaga yudikatif yang dalam hal ini ya paham hukum untuk jemput bola. Gitu, dengar permasalahan apa, mendampingi selama satu tahun. kita gitu. kira kalau udah mendampingi full gitu, kita akan nemu masalahnya, kita akan cari penyelesaiannya. tapi akhirnya kita bingung. Ini produksi saya atau enggak ya, kita gitu. Tapi kita pilih-pilih lagi yang mana jadi prioritas gitu, karena kebanyakan juga kerjaannya nanti pada akhirnya gitu. Jadi saya enggak tahu nih ya, nanti ini saya jadi ngalor ngidur atau gimana. Tapi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan kita dari awal atau mungkin untuk mensederhanakan pembahasan tadi terkait dengan uh, fungsi mana yang berperan, saya kira tadi jika pembahasannya diturunkan dengan orang-orang yang mungkin lebih paham dengan bahasa sehari-hari, ya itu sih tadi. dengan cara mungkin pendampingan, gitu, dengan cara kita terjun langsung ke pusat permasalahannya, memahami, oh jurusan ini belum ada aturannya, oh jurusan ini sedang ribut-ribut, disuruh terkait dengan peraturan-peraturannya, kita bisa tahu sih, dan bisa menyelesaikannya. Gitu.
1: Oke, okay. ya,
0: terima kasih banyak untuk lihat atas jawabannya. Mungkin Bang Lumer ada yang ingin disampaikan atau Imam mungkin?
1: Hmm, dari, eh, aku mungkin cukup sih ya dari situ uh, mung, uh, Apa namanya tadi? Mungkin ini kali dari Bang Ilyas ada closing statement atau harapan buat MM ke depannya
0: Nah, ini udah uh, udah di akhir closing oh, ya. <laughs> statement akhir aja
1: dini kita ya, ya.
3: <laughs> kita udah sejam aja oh. ya. ini bang Lumer masih ada nggak masih sih ntar. oh ya saya sebenarnya uh, mau uh, saran nah, satu dua. hal sensitif satu hal sebenarnya ini opportunity banget buat teman-teman melakukannya apalagi di awal tahun ya kalau bisa kalau sekarang teman-teman lihat ya tadi uh, saya tertarik dengan Imam tadi bilang sedikit bilang terkadang UKT gitu segala macam. UKT itu kan ada tanggung jawab proktorat, ada satu sih tanggung jawab BEM. Kalau oh, teman-teman lihat hari ini, ini begitu banget ya dan segala macamnya gitu. Nah, teman-teman harus pandai-pandai itu melihat posisi. Ketika masalah UKT, MM ini bisa ngapain sih? Gitu. Oke, cuma peraturan gitu. Oke, kita nggak bisa turun langsung buat advokasi dan segala macam. Tapi ada peran MM nih yang bisa diambil. Gitu. Kalau teman-teman lihat perdas gitu ya. pemunduran diri atau mungkin pemakzulan ketua bem itu salah satu lat mm kan gitu sekarang lagi lagi ribut nih orang-orang nih oh gimana sih ini nggak becus dan segala macam ya udah satu bulan belum ada kabit belum ada ini segala macam lalalala coba kalian mainin peran ya kalian terpikirkan ketika hal ini terjadi mm harus ngapain ini saya udah kasih kata kuncinya ya. <laughs> untuk mengkreatifitasai segala macam silakan siap, teman-teman siap, gitu siap. <laughs> gitu ya artinya setiap hal setiap E, permasalahan itu bisa kita masuk loh tergantung kita satu punya keberanian atau enggak yang kedua ya langkah politik kita pada akhirnya gimana gitu saya selalu melihat kalau ada permasalahan masih ada nih kita sampai mana sih termasuk soal permasalahan kisru BEM ini sekarang ya gitu oh kalau pengunduran diri ketua BEM kita selalu masuk dulu ke PPM mungkin nanti kita rekomendasi MM MM nanti teruskan ke Kongres dan segala macam. kalau MM bisa ngompor-ngomporin saya jadi jelek nih ya <laughs> itu bisa aja. Contoh ya, contoh, ini contoh. gitu, Bisa aja gitu. Atau permasalahan lain dia saya kasih contoh. dari pendampingan-pendampingan, itu bisa. Ya artinya, kalau teman-teman ingin meramaikan politik kampus biar dinamis, biar tadi ya, biar eksis, ya bisa aja nih mainkan. Gitu. Asal teman-teman tahu batasannya sampai mana. Dan kita menganggap, ya ini kan sebagai pembelajaran aja sama-sama. Gitu. Saya ngerti, saya ngomongnya, <laughs> saya...
1: terakhir aja bisa disensor nah, lah Bang. Enggak apa ini mah santai kita pembelajaran
3: aja ya. Yeah. Maksud saya yaitu uh, uh, jeli melihat peluang setiap permasalahan pasti kita harus cari tahu oh kita bisa berperan sampai mana ya? Kayaknya ada nih yang bisa kita cari-cari hmm. gitu. Ibaratnya ya, saya menganggap diam itu bukan suatu pilihan sih. Kita teman-teman melihat masalah terus teman-teman memutuskan untuk diam. karena gitu. kan saya diajarin oh kalau nggak bisa pakai tangan pakai mulut kalau nggak bisa pakai mulut minimal kita pakai hati lah <laughs> gitu kan? Dan kita kan nanti masalah ini oh kita punya tangan nih untuk melakukan sesuatu coba kita lakukan gitu yang terakhir oh tadi ya konteksnya adalah ketua bem bukan bem yang kita serang bukan personal yang kita serang tapi lembaganya yang kita coba awasin gitu. semoga semoga ini memberikan semangat buat kita semua gitu. Uh, ya, sebenarnya kalau tadi bicara closing statement, makasih buat uh, Dimas, buat tem- buat Imam, Geraldio, Faris, Lumer, Audrey, gitu ya. Atas kesempatannya saya jadi terhormat, jadi pembicara pertama. Ini mohon maaf, telat. <laughs> 15 menit, 20 menit, gitu. Uh, tadi mungkin uh, ketika teman-teman lihat masalah, sebenarnya nggak bilang tepat, nggak bilang salah juga sih. Saya selalu melihat permasalahan itu, apalagi bicara hukum ya. Kalau melihat dari kacamata kebermanfaatan. Gitu, teman-teman, ketika saya melihat masalah, lihat dulu nih, ini pilihan-pilihan yang saya lakukan lebih bermanfaat yang mana sih? Karena tujuan hukum itu salah satunya kebermanfaatan. Gitu. Satu sisi mungkin kita bisa merugikan satu-dua orang, tapi kan yang lihat, kalau bahasa hukumnya, uh, the greatest number ya. Ah, saya lupa. Ya, pokoknya, Sejajarannya tempat duduknya sebanyak banyak orang. Ya, nah, the greatest happiness for the greatest number. <laughs> gitu ya. Loh saya, ya senang banget dan terkait dengan masalah kebermanfaatan ini. Gitu sih Oke, begitu Semer dan semangat, semangat.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bang Ilya Super sekali. Keren banget. Oke, alhamdulillah. Tadi maaf teman-teman, ternyata kita sempat terputus nih Zoom-nya, ya kan? Tadi Bang Ilyas sama Bang Lume juga pamit undur diri lebih dahulu karena ada urusan tertentu gitu. Jadi mungkin kita gitu, Mam ya? Closing gitu ya, Mam ya? Beda, mereka orang
1: sibuk, Pak.
0: Beda, mereka orang sibuk. Kita pengangguran aja gini-gini aja, Mam. (laughs) Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah... mau menyaksikan kita gitu ya semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa membawa kebermanfaatan buat diri kita dan orang lain seperti yang dikatakan hmm. tadi Ilyas, ya kebermanfaatan kebermanfaatan itu penting banget kira-kira dari Kang Imam ada yang ingin disampaikan? Kalau nih? tadi
1: ada jokes yang misal menyinggung jangan diambil hati namanya kan juga bercanda gitu ya. Ya,
0: namanya juga manusia ya, Mam ya. Iya. Tidak luput dari kesalahan. Ya. Yang baik ya diambil, ya. yang jelek ya dibuang. Ya. Buannya saya
1: ngomongin tuh bukan unpat gitu. atau itu di mana itu, nggak tahu. Putus mana kali ya? Iya, putus mana.
0: Oke, udah Kang Imam mungkin cukup. Ya, cukup. Oke.
1: kita pamit mungkin undur sekian diri. Sekian dari
0: kita ya. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast-podcast MM berikutnya.
1: Oi.